0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Welcome back, meine Freunde. Ich heiße euch ganz herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von... The Champions Mindset. Dein Podcast Nummer One, wenn es um deine persönliche Weiterentwicklung und Potenzialentfaltung geht. Wir sprechen heute mit Milos Matucek. Er ist Blockchain-Unternehmer, Publizist von diversen Zeitungen wie beispielsweise die NZZ hier in der Schweiz, eines der größten Blätter, eine der größten Wirtschaftszeitungen oder die größte Wirtschaftszeitung hier in der Schweiz. Und er ist auch ebenfalls Speaker. Zuletzt veröffentlichte er mit Kryptopia und Generation Chillstand zwei weitere richtig coole Bücher. Wir werden heute mit Milos vor allem über unsere Generation Y sprechen, also die auch sogenannten Millennials. Was dort der Unterschied ist zu älteren Generationen. Und was so die positiven und negativen Eigenschaften sind, wenn man sowas überhaupt benennen kann und äh, anschauen möchte, das schauen wir heute mit Milos an. Wir haben ein super spannendes Interview gehabt mit extrem viel Mehrwert, auch für dich, für deine persönliche Weiterentwicklung. Also darum unbedingt dranbleiben. Wir sprechen über verschiedene Dinge. Wir sprechen über Verhaltensökonomie, Digitalisierung, auch äh, Sozialpsychologie, äh, weil er halt immer wieder diese Themen auch in seine Publikationen mit ein bindet. Ich sage ganz herzlich willkommen Milos Matocek. Herzlich willkommen Milos, herzlich willkommen in the show.
1: Hallo Patrick, freue mich dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du heute hier bist. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, wunderbar. Sommer, Sonne, kann nicht besser sein.
0: <lacht> cool. Jetzt äh, Milos, du bist extrem vielseitig unterwegs. Du bist Blockchain-Unternehmer, du bist Publizist, schreibst für viele Medienkonzerne, wie unter anderem das große Blatt NZZ, Neue Zürcher Zeitung hier in der Schweiz. Du bist Speaker. Wie würdest du einem sechsjährigen Kind erklären, was du machst? Das ist gar nicht so einfach, oder?
1: <lacht> ja, ich würde sagen, wenn ich es ganz einfach runterbrechen müsste, würde ich einfach nur sagen, ich bin ein Typ, der sich Gedanken macht über die Welt, der die Welt verstehen will und der dann darüber spricht. Und in meinen Texten, in meinen Reden versuche ich mir eigentlich oftmals selbst Antworten zu geben auf Dinge, die ich einfach selber nicht verstehe. Und äh, insofern ist alles so Work in Progress. Also ich würde mich so als, als Suchenden nach, äh, nach guten Informationen, nach Wahrheit im weitesten Sinne mhm. so weiter bezeichnen. Ja.
0: Cool. Jetzt wie ist das überhaupt dazu gekommen? Darf ich fragen, wie ist dein Background? Also bist du in Deutschland oder in der Schweiz aufgewachsen oder du bist ja ursprünglich, glaube ich, von Polen. Leben tust du jetzt zurzeit in Paris oder du dozierst dort, du, du sprichst dort auch ähm, an, an der Uni. Wie, was ist dein Background?
1: <lacht> genau, bei mir ist es ein bisschen unübersichtlich tatsächlich. Also ich bin in Polen geboren, bin dann mit drei Jahren nach Deutschland, ähm, ausgewandert sozusagen mit meinen Eltern, habe dann vor allem in Deutschland studiert, aber auch ein bisschen in Frankreich. Also bin von der Ausbildung her bin ich äh, Jurist und äh, habe auch Politik studiert und ähm, habe aber dann während des Studiums schon immer zum Schreiben angefangen und das hat sich so eigentlich herausgewachsen inzwischen als äh, eine der Haupttätigkeiten. Und ja, die letzten zehn Jahre, würde ich sagen, war ich aufgeteilt zwischen Berlin und Paris, so kann man sagen. Und quasi ein Bein habe ich immer in Zürich mit meiner Kolumne und meinen Texten. Also mhm. ich genau, versuche in der Schweiz auch präsent zu sein, aber eher nicht physisch, in Zukunft eher physisch als äh, als nur quasi über Texte.
0: Wolltest du schon immer selbstständig werden? Wolltest du schon immer Unternehmer werden? Oder hat dich das einfach ein bisschen so ergeben?
1: Also, ich hatte immer so einen, so einen inneren Drang dazu. Also, ich habe das immer als faszinierend empfunden, einfach selbstständig zu sein. Nicht nur jetzt finanziell, sondern einfach seinen Tagesablauf selbst kontrollieren zu können und niemandem Rechenschaft schuldig zu sein. All diese Dinge, die man eigentlich so mit Unternehmertum auch verbindet. Und natürlich irgendwie eine Idee umzusetzen, das, das fand ich immer reizvoll. Ähm, ich habe auch das, was ich mit meinen Büchern gemacht habe, immer als unternehmerische Tätigkeit gesehen zum Beispiel. Also insofern ähm, war das bei mir schon so frühzeitig angelegt, würde ich sagen. Ähm, das Startup ist dann erst später dazugekommen, dass war dann eine Idee, die mir vor zwei Jahren gekommen ist. Aber insofern, so eine, so eine Grundaffinität, würde ich mal sagen, zum Unternehmertum war bei mir schon immer da, ja.
0: Okay, was mich interessiert, was ich mir vorstellen kann, auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, dass viele das auch ebenfalls interessiert, ist, wie hast du es geschafft, diese Brücke zu bauen? Ich meine, du hast studiert und, 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 und bist dann direkt vom Studium in die Selbstständigkeit gegangen oder warst du zuerst noch irgendwo angestellt? Wie hast du es geschafft, diese Brücke zu bauen und um so unabhängig zu sein, wie du jetzt heute bist?
1: Also es war letztendlich so kurz nach dem Studium, dass ich mir dachte, okay, ich mache jetzt was in Richtung Bücher, habe dann Texte geschrieben, Bücher geschrieben und da war eigentlich eine totale Selbstständigkeit da. Dann hat es mich nochmal zurück an die Uni gezogen. Das war eigentlich nicht vorher vorgesehen, aber es war einfach eine Gelegenheit, nochmal was Neues auszuprobieren. Ich habe es davor nie unterrichtet und fand das als ähm, Herausforderung irgendwie reizvoll. Und weil, weil eine Tätigkeit an der Uni ja auch eine gewisse Freiheit erlaubt in der Lehre, in der Forschung. Ähm, ich meine, ich würde sagen, der Wissenschaftler ist eigentlich zum zum Unternehmer irgendwie artverwandt würde ich sagen, und auch zum Kreativen. Insofern genau, war das nicht so ein kompletter Bruch. Ähm, und insofern, ich hatte auch viel Zeit, muss ich ehrlich, ehrlich gesagt sagen. Ich hatte jetzt nicht so wahnsinnig viele Stunden pro Woche. Also ich hatte genug Zeit, eben auch mich sonst kreativ noch auszuleben. Und ähm, genau in der Zeit, also ich glaube sowieso, dass, dass Zeit einer der wichtigsten Punkte ist, um überhaupt auf neue Ideen zu kommen. Und äh, ich glaube auch, dass jeder Mensch kreativ angelegt ist und die wenigsten, glaube ich, zu dieser kreativen Blase in sich durch, durchdringen können, weil sie einfach von so vielen Sachen abgelenkt sind. Insofern hatte ich wirklich Glück, dass ich, dass ich genug Freiraum hatte. Und in diesem Freiraum habe ich gemerkt, für mich sind immer die Ideen gewachsen. Also die meisten Leute haben ja, man sagt ja, eine, eine Angst vor dem, vor dem Nichts. Ja, so einen vor sein Genau, Horror, mhm. so auf Lateinisch. Also, allein, das Alleinsein, davor haben sie Angst. Und nicht genau zu wissen, was als nächstes passiert, das ist auch nochmal sowas. Und wenn man diese Angst irgendwann, ähm, ich glaube, ja, wenn man die ablegen kann, dann öffnen sich auf einmal ganz, ganz viele Möglichkeiten. Dann ist auf einmal quasi das ganze, der ganze Blumenstrauß an Optionen offen. Und ähm, man muss, glaube ich, diese, diese Durststrecke der Angst irgendwie überwinden. Und wenn das mal gelungen ist, dann glaube ich, äh, hat man eine Chance auf seinen eigenen Weg.
0: Es ist so sehr, sehr schön gesagt. Das kann ich auch nur unterschreiben. So, Es fällt sehr, sehr vielen Leuten äh, diese Stille, diesen Freiraum, den du gesagt hast, das, das fehlt. Sie sind ständig, natürlich auch aufgrund von der heutigen Zeit, äh, beschäftigt mit der äußerlichen Einwirkungen wie Social Media, ständig E-Mails, WhatsApp. Also die meisten Leute, äh, wir kommen nachher gleich nach auf äh, die Generation Y, weil Du ja auch ein Buch über das geschrieben hast. Also die meisten Menschen in der Generation Y, Millennials auch genannt, das sind die Leute mit dem Baujahr 1980 bis 1990, wie du ja auch einer bist. Right? Ich bin auch 86er geworden, also auch in diesem Zeitraum. Die haben zu kämpfen mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Informationsüberflutung und kommen so gar nie in diesen stillen Raum, in diesen freien Raum, wo Kreativität erst entstehen kann, ja.
1: Absolut, ein sehr wichtiger Punkt. Und ich muss sagen, ich habe persönlich meine Konsequenzen daraus gezogen, dass ich mein Smartphone zum Beispiel eingemottet habe vor zwei Jahren.
0: Was hast du was eingemottet? Was ist es?
1: Einmotten heißt, halt, dass man es abstellt. Ach, ja. das Smartphone quasi in den Schrank gesperrt und nie wieder angerührt. Einfach aus dem Grund, weil es mich abgelenkt hat vom, vom Arbeiten und vom Denken und dauernd irgendwie Reizüberflutung. Insofern, ja, ich glaube, das ist durchaus ein Punkt für, für die Millennials. Das sagen ja auch viele Forscher, dass man. Es gab, glaube ich, eine Untersuchung, wir gucken bis zu 150 Mal am Tag drauf.
0: Ja, stimmt. Ja, krass, das gibt's. habe ich auch schon gelesen. Ja, krass.
1: Auf dieses Gerät gucken und wenn ich manchmal im Bus sitze, dann schaue ich Leute, die einfach nur ihr Gerät anschalten und wieder ausschalten. Einfach nur zu gucken, was ist auf dem Screen. Also nicht mal, dass irgendeine Nachricht da ist, sondern die, die spielen einfach damit rum, weil sie irgendwas von dem Gerät wollen und hoffen, dass da irgendwas kommt, was, was, sie, was sie reizt. Und ähm, man weiß auch, dass das süchtig macht, man diese Apps machen süchtig, das ist alles natürlich irgendwie ziemlich perfide. Und ähm, insofern, ja, also man muss sich mal vorstellen, man braucht 20 Minuten, um überhaupt in den Flow zu kommen, um kreativ zu arbeiten. Ja. Egal, ob du jetzt ein Video aufnimmst, ob du eine Rede machst oder irgendwie einen Text schreibst, oder kann ja ganz unterschiedlich sein. Und wenn du von einer Mail rausgerissen wirst, brauchst du wieder 20 Minuten reinzukommen. Vielleicht nicht ganz so krass, weil du noch deine Gedanken hast, aber die Fäden werden einfach abgerissen und das ist schon echt, äh, muss man echt aufpassen, dass wir uns da nicht selber torpedieren, obwohl wir all diese Vorteile natürlich äh, sehen, und ähm, aber vielleicht die negativen Sachen nicht.
0: Ja, das ist, per, das ist das Perfide mit diesen 20 Minuten, du hast es gesagt und ich meine, da hast du ja genug Erfahrung, so viel wie du schreibst, so viel Bücher, wie du schon geschrieben hast, so viel Kolumnen, wie du schreibst, wenn du da dich nicht abschottest, dann... <lacht> Keine Chance, da mal richtig tief reinzukommen und in die Kreativität, oder? Da, da ja. reinzukommen, krass. Ja, Ich sehe es halt irgendwie so, wir haben, wir haben ein Tool in die Hand bekommen, mhm. das Internet, das Smartphone, diese Technologie, mit dem wir einfach noch zu unreif umgehen, die meisten. Also Jugendliche, aber auch Erwachsene. Also die meisten Menschen mhm. werden erbarmungslos zugeflutet, ja, meistens mit unnützigem Content, also mit destruktivem Content, nicht wirklich mit Mehrwert. Und sind ständig ja. auch über, überreizt. Ich meine, am Ende des Tages führt das auch zu, zu psychischen Invaliden. Also so, so sehe ich so, so diese Zusammenhänge. Ich habe sehr viele ähm, Freunde, die in der, also erstens im Bereich Psychologie arbeiten. Dann habe ich zwei gute Freunde, die arbeiten in der Psychiatrie. Ja. Und die sagen, hey, das ist Full House dort, also hier in der Schweiz. Die, ein Psychiater, Psychiater ist ausgebucht für das nächste, für das nächste Jahr. Also wow. die, die Menschen leiden, leiden darunter. Klar, ja. Wie, 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 wie siehst du das? Siehst du ja. dort einen Zusammenhang?
1: Also absolut. Ich denke, es gibt auch Untersuchungen darüber, dass gerade bei jungen Leuten, also was viele sagen ja, die Millennials sind ja gar nicht so anders als die früheren Generationen und überhaupt unterscheiden sich Generationen kaum. Das mag in gewissen Punkten stimmen, aber man kann einfach nicht wegdiskutieren, dass diese ganzen Smartphones und Social Media wirklich erst mit den Millennials ähm, ja, eine Art von, von Breitenwirkung erzielt haben. Insofern wäre es eher verwunderlich, wenn uns das völlig kalt lassen würde. Also das haben wir wirklich alle erlebt. Und was man zum Beispiel sieht, auch in der, in der Generationenforschung zum Beispiel, ist äh, die Tatsache, dass äh, zum Beispiel die, die Selbstmordrate unter ja. gerade jungen Mädchen äh, massiv angestiegen ist in den letzten 10, 15 Jahren. Also fast um das Doppelte, Dreifache sogar. Ne? Also auch die Befindlichkeitsstörungen von Studenten haben zugenommen auch ums Dreifach. also das kann man einfach irgendwie, das lässt sich noch nicht kausal vielleicht komplett wissenschaftlich rein, nur auf, auf Smartphone-Benutzung zurückführen, aber es ist einer der Punkte, die uns einfach unterscheiden und da muss man sich fragen, woher kommt es? Und ähm, gerade bei jungen Mädchen sagt man häufig, ähm, dieser Druck, sich besonders gut darstellen zu müssen, ist einfach für eine 13-, 14-Jährige ähm, massiv viel. Also wenn ich mir das vorstelle, die, all diese Geräte gehabt zu haben, mit 12, 13, 14 auf dem Schulhof, dann ist man eh noch unsicher in der Pubertät, hat Probleme mit seinem Körper, also du jetzt natürlich nicht, aber, <lacht> aber vielleicht warst du auch nicht immer so, so
0: sportlich. Nee, gar nicht, das soll ganz früh natürlich also <lacht> auch nicht, ja.
1: Und äh, insofern ist das natürlich schon ein äh, schon ganz, wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Ja.
0: ja, jetzt du schreibst ja in deinem aktuellen Buch äh, Generation Stillstand und, und, und Stillstand mit, mit Chill, ja. Chillstand, der aufruft vom Aufbruch in ein selbstbestimmtes Leben über unsere Generation. Worin siehst du dann so die, die Hauptmerkmale, wenn du es jetzt vergleichst mit der älteren Generation?
1: Also ein Punkt, bei dem ich mich immer gefragt habe, also allgemein habe ich versucht, irgendwie meine Generation oder mich persönlich auch irgendwie besser zu verstehen. Und ich habe mich manchmal gefragt, ähm, wieso kommen wir eigentlich in ganz vielen Bereichen nicht vor? Also in der Politik sind wir irgendwie nicht groß äh, vertreten. Wir bestimmen nicht das Programm im Radio. Das ähm, stimmt. Nicht eigentlich an all diesen Schaltstellen ähm, der Macht, kann man sagen. Ähm, wir engagieren uns, ja, okay, wir machen vielleicht mal einen Flashmob oder machen mal eine Aktion, irgendeine Twitter-Aktion oder so. Aber wir schaffen es uns irgendwie auch nicht, uns zu, so zu vereinigen und mal die Kraft auf die Straße zu bringen. Das machen wir jetzt Fridays for Future zum Beispiel, aber das sind schon einige Personen unter uns. Ich mm -hmm. will nicht sagen, dass wir nie demonstriert haben, aber eigentlich, ähm, ich mich immer gefragt, können wir nicht, wollen wir nicht? Gibt es irgendwie einen Zusammenhang? Und ähm, ich habe versucht, dem mal ein bisschen hinterherzusteigen. Und äh, so ein bisschen das Ergebnis, zu dem ich gekommen bin, ähm, war einfach das, dass ich mir gesagt habe oder dass ich auch versucht habe, aus, aus Studien das herauszufiltern, ähm, dass wir eine der ersten Generationen sind, die eigentlich nicht rebelliert gegen ihre Eltern. Dass wir uns eigentlich in so einer Verkumpelung befinden. Und die Eltern sind beste Freunde, die tragen auch die gleichen Klamotten teilweise. Das ist alles so. Die, die Mutti könnte auch mit in die Disco gehen. Wir sind auch auf Facebook mit den Eltern. Also ich jetzt persönlich nicht, Gott sei Dank, aber. Aber ganz viele. Und, ähm, und das hat sich in der Erziehung auch einiges getan in den letzten 20 Jahren. Also es gibt keine, sagen wir mal, bösen alten Leute mehr. Die bösen Eltern, wie damals vielleicht so in, für, die, für die Jugendlichen in den 70er Jahren, die dann mit ihren langen Haaren und ihren, ihren Hippie-Klamotten rumgelaufen sind, die waren für die Eltern ein totaler Schreck. Ich frage mich, wo wir eigentlich für unsere Eltern noch irgendwie ein Schreck sind. Wir machen eigentlich ganz brav das, was uns Eltern, Professoren, Lehrer immer gesagt haben, macht eure Ausbildung, studiert brav, dann bleibt für euch was übrig am Ende, dann könnt ihr es schaffen, euch ein eigenes Leben aufzubauen. Und ansonsten, alles andere bringt eigentlich nichts, das haben wir auch schon ausprobiert. Das, das funktioniert nicht. Also diese Phänomene, dass wir zum Beispiel, man nennt die auch Bulldozer-Eltern, also Eltern, die quasi die Probleme der Kinder wegschaffen wollen, anstatt dass die Kinder selber durch, durch Probleme irgendwie wachsen. Oder Concierge-Eltern, die den Kindern alles nachtragen. Und auch Helikoptereltern, die immer aufpassen, dass äh, den Kindern nichts passiert. Das gab es in meiner Generation nicht, also beziehungsweise, das gab es, glaube ich, in früheren Generationen seltener. Aber man konnte auch draußen spielen, ohne dass man wusste oder dass die Eltern wussten, wo man ist. Ähm, und ähm, ja, aber diese Art von, von Überfreundlichkeit, Übernettigkeit, es den Kindern möglichst gut zu machen, führt eben dazu, dass sie dass sie selbst eben nicht mehr wachsen. Also du als, als Sportler, als Bodybuilder kannst du es am besten wahrscheinlich nachvollziehen. Der Muskel wächst eben nur, wenn man ihn dazu zwingt. Sonst hat er absolut keine Veranlassung, irgendwie größer zu werden. Und ebenso ist es wahrscheinlich auch mit der Persönlichkeit und mit der, mit der inneren Entwicklung. Nur über die denken wir scheinbar völlig wenig nach. Also für uns scheint es normal zu sein, irgendwie unser, äh, ja wir werden älter, natürlich Pubertät. All diese Programme laufen ab, ne? die sind total automatisiert. Aber so die innere Entwicklung, die Reife, die, die findet irgendwie, die ist irgendwie zufällig. Entweder man arbeitet dann wirklich konkret an sich selbst und äh, oder, wir, oder wird in eine Situation geworfen, wo man wachsen muss, oder aber es passiert eben nichts und dann haben wir eben ziemlich viele Leute in unserem Alter, die so ein bisschen wie, wie ältere, größere Kinder teilweise noch, äh, ja, vielleicht sogar wie in Eltern leben und irgendwie ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Und das ist ein, eigentlich ein trauriger Zustand. Ja.
0: Ja, ich sehe ich, ich sehe das auch auch so wie du was mir vor allem auffällt ist, dass halt die diese Generation noch nie wirklich eine richtige Krise durchgemacht haben.
1: Ja, das das kann man sogar differenziert sehen, weil eigentlich ich meine wir hatten die große Finanzkrise 2008, 2009. Du hast natürlich recht in dem Sinn, wir Schweizer und oder ich sag schon wir Schweizer, aber die yeah. Schweizer und die Deutschen sage ich mal oder vielleicht auch die Österreicher waren relativ gut fast weg, gespart. Also wenn wir also über Generationen reden, müssten wir vielleicht fairerweise dazu sagen, wir reden so ein bisschen aus unserer Erfahrung mit den Gleichaltrigen in unseren Ländern, aber wenn man nach Griechenland geht, Italien oder Spanien, war es natürlich viel krasser. Ähm, aber insofern, ja, ähm, würde ich sagen, für, für diese Länder stimmt es schon. Also da, diese ganz große Herausforderung hat bisher eigentlich gefehlt und ähm, man kann sich schon fragen, wenn jetzt so eine große Herausforderung kommt, sind wir dann überhaupt vorbereitet? Ich glaube ja nicht. Das ist so, wie wenn wenn man von einem Gewicht erdrückt wird von 200 Kilo und wenn man nicht trainiert hat, dann hebt man es nicht hoch. Aber wenn man 10 Jahre Bank gedrückt hat, okay, 200 Kilo ist jetzt wirklich viel, aber 150 Kilo schaffst du bestimmt. Ja, es, okay. ja, es geht eben auch um eine Frage des, des Trainings. Und dann muss man natürlich sagen, ist, was ist eine gute Erziehung? Ist es eine gute Erziehung, wenn ich den Kindern alle, alle Steine aus dem Weg geräumt habe? Es, ist, es kann nicht gut sein, weil wenn die dann irgendwann selbstständig sind und irgendwann sind die Eltern eben nicht mehr da, dann, dann schaut es eben schlecht aus. Und insofern, glaube ich, haben wir uns da einfach auf einem, auf einem falschen Weg befunden. Und ich fürchte, dass unsere Generation, ich hoffe nicht wir direkt jetzt, aber ähm, sehr viele werden dafür die Zeche zahlen und sie werden sich fragen, ähm, wieso habt ihr mir das und jenes nicht erzählt oder wieso habt ihr mich auf, auf diese Schwierigkeiten nicht vorbereitet. Und das, das wird zu, zu einem... Vielleicht zu einer Generationenkrise auch führen, weil eigentlich ist es, wäre es ja schade. Ich meine, da haben sich Kinder und Eltern so lange gut verstanden und auf einmal bricht das dann vielleicht heraus, aber dann eben nicht, weil die Eltern so böse waren, sondern weil sie so überfreundlich waren. Das ist hm. ja.
0: So, was mir vor allem auffällt, ist, dass sehr viele in dieser Generation, du kannst dich nicht mehr wirklich auf sie verlassen. Ja. Ich ein typisches Beispiel. Mein Vater ist Hausaufrat von einer großen Sportanlage hier in Zürich, also im St Stadtrand, nicht mitten in Zürich, aber in Adliswil. Ja. Und dort, ja, dort kommen halt Kinder äh, zum Sportunterricht, mhm. die jetzt in der Oberstufe-Klasse sind. Also wie alt sind die? So bis 16, ja? mhm. so 10 bis, bis 16 alles durch. Und erstens mal sieht er, dass die teilweise machen, was die wollen. Also die okay. Lehrer haben gar keine, gar keine große Möglichkeit mehr. Denen, denen zu sagen, hey, sie müssen Disziplin aufwenden, sondern die machen alle ein bisschen, was sie wollen. Das ist das, was er beobachtet. Er, er, er sieht die natürlich auch vor dem Sportunterricht und nach dem Sportunterricht, wie sie sich ja. benehmen und sagt, die haben ein ganz anderes Benehmen als noch, als, noch, als noch wir, meine Generation oder die ältere Generation. Viel weniger Respekt. Und so weiter so ist nur das, was, was, was er sagt, was er beobachtet. Und ähm, was lustig war ist, äh, die haben mal auch einen Lehrling gesucht und da haben sich mehrere Leute beworben. Und dann war, hat er einen Lehrling angerufen und äh, gefragt, ob es ihm möglich wäre, erst um 9 Uhr am Morgen bei ihm zu sein für das Vorstellungsgespräch, weil 8 Uhr für ihn zu früh sei, weil er dann zu früh auf den Zug gehen muss. Ja, das ist so Kein Wiss mehr. Weißt du, so. Die, 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 ja, ich, ich, ab und zu habe ich das Gefühl, wir sind zu weich. Diese Generation ja. ist verweichlicht.
1: Ja, das ist, auch, das ist auch mein Punkt und ich, äh, ich würde sagen, die Schuld dafür kann man natürlich in der Erziehung suchen, aber letztendlich äh, lasse ich auch die Millennials da nicht aus der Verantwortung. Also mir wäre das zu wenig zu sagen, es ist alles nur Erziehungsversagen. Und, ähm, aber ich, ich gehe da völlig mit. Also einfach die, das Gefühl zu haben, man muss sich selber etwas erarbeiten, etwas erkämpfen, was einem nicht irgendwie mitgegeben wird. Ähm, natürlich, wir studieren alle, aber wir sehen auch im Bereich Studium, ähm, sind auch die Noten besser geworden. Ne? Also ähm, viel, viel mehr Leute machen Diplome als noch. Doch vor, vor ein paar Jahren, Viel also mehr, in ja. 60er-Jahren hatten wir 10% Matura-Quote in Deutschland. Heute haben wir über 50%, in Frankreich oh, 75% oder 80%. Und ähm, das, das führt halt dazu, dass alle so ein bisschen das Gefühl haben, ja super, es läuft. es ja, kann eigentlich für mich, ich gehöre zu den Siegern oder so, mir gehört die Zukunft. Und wenn sie dann merken, also irgendwie denken alle um mich herum das Gleiche, ähm, dass denen auch die Zukunft gehört, dann kann es irgendwie nicht, nicht sein, dass alle zu den Gewinnern gehören. Und dass man sich da nicht äh, frühzeitig fragt, okay, ähm, kann das vielleicht sein, dass es in eine falsche Richtung geht und was müsste ich denn eigentlich machen, auch etwas, was vielleicht wirklich Schmerz bedeutet und ähm, ja und, äh, und sich auf etwas Neues einzulassen, um das zu verhindern, das, äh, das scheint mir völlig unterentwickelt zu sein. und auch Also ich bin natürlich jetzt im Startup-Bereich tätig, aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, in Deutschland geht die Gründungsquote seit Jahren runter. Das ist eigentlich, hat mich total verwundert, weil ich dachte, Startup ist ja das mega Thema und jeder redet nur von Startup und im Fernsehen ähm, kann man überall seine Ideen vorstellen, überall Pitches. Aber so, so konkret, wie viele Leute eine Firma anmelden, das war jetzt das Tiefstand letztes Jahr in Deutschland. Das ist äh, völlig äh, seltsam. Passt aber zu dem Befund letztendlich, dass, äh, dass sich viele eben eher auf eine gemütliche Schiene einstellen wollen. Auch äh, aus Umfragen sehen wir, dass 30 Prozent wollen, wollen zum Start gehen. Unternehmertum ist... Ah,
0: wirklich, wirklich? Äh, ja. Okay, krass.
1: Von, von Deutschen, ja. Inzwischen glaube ich 33%, das steigt sogar so, so langsam noch an. Und ähm, Unternehmertum ist natürlich äh, das genaue Gegenteil von Beamtentum. Und das ist halt wirklich so, man hat glaube ich Angst vor diesen kompletten äh, vor der kompletten Freiheit. Also der Philosoph Erich Fromm, den ich auch gern zitiere im Buch, hat gesagt, äh, es gibt sowas wie eine Furcht vor der Freiheit. Und das hat er in den 60er Jahren geschrieben. Offenbar war das damals nicht anders. Mhm. Ähm, vielleicht haben sich viele damals noch, äh, also in den 70er Jahren doch darauf eingelassen, mal so ein bisschen unkonventionelle Lebenswege zu probieren. Und wir tun das irgendwie nicht mehr. Und das passt auch zu den normalen Zahlen nicht so ganz gut, weil eigentlich leben wir in einer, in einer Wirtschaftswunderzeit, mehr oder weniger. Die Arbeitsplätze sind, sind da, die Arbeitslosigkeit ist auf dem Tiefstand, die Börsen sind hoch. Eigentlich müsste alle das Gefühl haben, ja läuft und alles bleibt so. Und trotzdem gibt es dieses... Also diese seltsame Mischung aus Sicherheitsbedürfnis und gleichzeitig ähm, eben dieses, dieses Chillige zu suchen und zu irgendwie zu glauben, für einen selbst reicht zu machen Das, glaube ich, wird nicht funktionieren.
0: Ja, ich, ich sehe es natürlich von beiden Seiten her. also Ich bin ich bin ja so wie in einer Blase drin. Wir alle sind in einer Blase am Ende des Tages. Ich habe jetzt mehrheitlich natürlich mit Menschen zu tun, auch aus unserer Community, die, die mehr vom Leben wollen, die, die ihr vollstes Potenzial entfalten wollen, die Gas geben möchten. Das sind alles Leute, die ja, die auch jetzt hier diesen Podcast hören, die sagen, ich möchte mich weiterbilden, ich möchte persönlich wachsen. Ja. Das ist diese Blase, von der ich spreche, aber außerhalb von diesen Blasen gibt es halt eben doch auch noch so sehr, sehr viele Leute, die sich über solche Themen gar keine Gedanken machen und einfach ein bisschen so vor sich hinleben Das ist das, was ich sehe. ich denke, das, ist, das ist wahrscheinlich die Mehrheit. Das ist schon die Mehrheit. Würdest du sagen, ja, doch, ist die absolut. Mehrheit?
1: Absolut. Ich sehe es absolut so. Und ich würde aber auch sagen, ähm dass, sie, also dass diese Entscheidung, nach mehr zu suchen, ist ja eine unglaublich individuelle Entscheidung. Und das ist äh, wahrscheinlich auch schwer, das Leuten irgendwie zu versuchen, näher zu bringen, wenn die da damit keinen Bezug haben. Weil jeder, wie du sagst, ist in seiner Bubble und wenn man in der Bubble ist, dann ist es halt per Definition so, dass man wirklich das, was außerhalb liegt, die Alternativen nicht wirklich sieht. Und das heißt nicht, dass die Leute dann doof sind oder so, sondern das ist einfach so ein, so ein kognitives Problem. Und ähm, dann muss man natürlich auch ein bisschen Mut haben, über einen gewissen ähm, Spalt drüber zu springen. Ich, ich vergleiche das immer mit dieser schönen Szene aus einem der letzten Batman-Filme. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, Batman Begins und also diese Christopher Nolan-Filme mit Christian Bale. Da gibt es eine Szene, wo er aus so einem, ja, es ist eigentlich so ein Brunnen, aus so einem Brunnen rausklettern muss. Und ähm, er fällt halt immer wieder runter, aber ist auch durch ein Seil gesichert und irgendwer gibt ihm einen Tipp, also du musst jetzt ohne Seil klettern. Also so, dass du halt diese Angst im Nacken spürst, dass wenn du den ganz großen Sprung von einem Felsvorsprung zum nächsten nicht schaffst, dass du dann halt tot bist. Ja, also so wirklich mal die, die, die Brücken hinter sich ab, abbrennen. Und äh, bei diesem Versuch schafft das dann, aus diesem, aus diesem Brunnen rauszuklettern. Und diese Geschichte einfach, dass man in die Leere springen muss, auch unter vollem Risiko, das ist, glaube ich, eine, eine Vorstellung, die unserer Generation ziemlich fremd ist. Aber ich für, meinen, für meine Begriffe glaube, dass das mit fast der einzige Weg ist, um, um sein eigenes Leben zu gewinnen, wenn man wirklich bereit ist, Skin in the Game zu haben und das, eigentlich das alte Leben zu opfern. Also man stirbt ja jetzt nicht in unserem Umfeld ähm, äh, den, den physischen Tod, sondern man stirbt vielleicht eher einen, einen bildlichen Tod. Ne? Also auch wenn du dich jetzt entschieden hast, zum Beispiel Unternehmer zu werden, dann hast du halt das alte Ich irgendwie aufgegeben. Und viele haben dann gesagt, oh, wieso bist du jetzt nicht mehr der und der, sondern bist jetzt ein anderer also das ist auch eine Art von, von, von Tod. Und äh, ja, also diese Angst vor dem Tod zu überwinden, so als äh, vielleicht Überthema, ähm, das wäre schon etwas, wo ich sagen würde, das könnte ganz vielen helfen zu verstehen, in welchem Problem sie vielleicht drin sind. und Also ich war bestimmt darin drin, dass ich mich zu sehr an mein, mein Bild gehaftet habe und gedacht habe, ich bin jetzt, äh, keine Ahnung, ein Akademiker und äh, der Akademiker ist gefälligst schlau, der ist nicht dumm. Und das komplett wegzugeben und äh, auf den Kopf zu stellen, war für mich auch schmerzhaft, aber ich glaube, es hat sich ähm, für mich äh, bisher schon gelohnt. ja. Auch wenn ich jetzt damit nicht äh, reich geworden bin oder sowas, aber bestimmt reich an Erfahrung und ähm, an bisschen. Ja.
0: Mhm. Ich gebe dir da absolut recht, bin da voll bei dir. Ich denke, dieses, dieses Sicherheitsproblem, Bedürfnis, das viele viele Leute haben, was ja eh, was völlig absurd ist eigentlich, wenn du, wenn du so überlegst, weil das Einzige, was, 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 was wirklich stabil oder was, was sicher, sicher ist, ist, dass nichts sicher ist am Ende des Tages. Ja. ja, Sicherheit ist eine Illusion für mich. Sicherheit ist wirklich eine Illusion für mich, wenn du das mal ganz genau überprüfst. Eines meiner Lieblingszitate ist, alles, was du im Leben tust, ist mit Risiko verbunden und alles, was du nicht tust, ist es auch. Ja. Ja. Kann man natürlich jetzt von verschiedenen Perspektiven sehen. Klar, wenn ich jetzt in ein Land reise, wie beispielsweise Syrien, dann ist dort die Möglichkeit, dass ich irgendwie vielleicht durch eine Bombe getötet werde oder verletzt werde, größer als hier in der Schweiz. Klar, es gibt diese verschiedenen Risiken, aber ich sehe halt immer, was auf der anderen Seite wartet, wenn du gewisse Risiken eingehst, die vielleicht ein bisschen höher sind, dann dementsprechend kriegst du auch viel mehr zurück. Das ist meine Erfahrung ja. mit Risiken.
1: Ja, finde ich auch und oftmals muss es nicht mal ein, ein riesen Risiko sein und man kann trotzdem bereichert sein von der Erfahrung einfach nur mal sich etwas vorzustellen aus der anderen Sicht. also Ich habe zum Beispiel jetzt auch ähm, ich meine, jeder hat wahrscheinlich so Transformationserfahrungen gemacht, also vor allem die jetzt in deiner Community wahrscheinlich sind oder du auch. Meine erste war zum Beispiel tatsächlich das Bodybuilding. Also ich habe auch äh, mit 14, 15 angefangen ähm, Gewichte zu stemmen, weil ich mich zu dick gefühlt habe und äh, Vielleicht war ich es auch. Und ähm, war dann mit 17, 18, 19, so mega im Training, Proteinpulver, Muskeln sind gewachsen. Es war so eine, so eine unglaublich bereichernde Erfahrung zu sehen, wow, ich konnte mit meinem eigenen ähm, ja auch Wissen für so, also was Diät und Ernährung angeht, und eben mit ganz, ganz viel Arbeit und Schweiß tatsächlich meinen Körper verändern. Das war so ein, vielleicht für viele eine banale Erfahrung, aber es war für mich so einfach nur wow. Mhm. Und, ähm, und seitdem habe ich immer wieder diese, diese Erfahrungen gesucht, ähm, einfach zu versuchen, auch Sachen, die ich vielleicht intuitiv immer geglaubt habe, zu hinterfragen und zu schauen, stimmt das überhaupt oder kann es nicht ganz anders sein, auch jetzt in der Erfahrung, ähm, während des Buchschreibens zum Beispiel, habe ich das Fasten ausprobiert zum ersten Mal, das war ja. so also etwas für mich, wo ich immer gedacht habe, äh, warum soll man hungern, das bringt dir überhaupt nichts, A, verlierst Muskeln, B, äh, bist schwach und so weiter, und dann habe ich ein bisschen darüber gelesen und ähm, habe es dann irgendwann einfach ausprobiert und muss sagen, ich bin richtig, äh, ich bin nicht, fast süchtig geworden, aber es ist schon etwas gewesen, wo ich gemerkt habe, dass äh, das hat eine gewaltige Anziehung ausgeübt.
0: Bist, bist schnell im Flow gekommen, ha? Bist auch ja, kreativer geworden, was? Drei
1: Tage im Flow ist, dass man energiegeladen ja, ist, ist, dass geil. man tiefer schläft, dass ja. man auch keinen Hunger hat und dass man Sport machen kann, dass man auch keine Muskeln verliert, weil der Körper sich adaptiert ist. Der wäre auch blöd, wenn er, wenn er Muskeln aufspalten würde, weil man weiß das ja, früher mussten wir jagen, da musste die ganze Energie Muskel sein und, und er, dass der Körper halt wirklich an die Fettreserven geht. Also ich habe bis zu drei Wochen mal gefastet, nur auf Wasser und das war ähm, mit einer der besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Das äh, kann ich jedem nur empfehlen, aber davor, muss ich ehrlich sagen, dachte ich, wenn ich drei Tage nichts esse, dann sterbe ich.
0: Mhm. Geil. Dass du für dein Buch oder für deine Bücher, die du geschrieben hast, dort, Drei Wochen am Stück gefastet, also sprich drei Wochen nur Wasser. Was für eine Art äh, Fastenkur hast du da gemacht? Hast du da noch Salze zu dir genommen oder Säfte getrunken?
1: Genau, das war vor allem eine... Äh, also einmal die drei Wochen habe ich tatsächlich nur Wasser getrunken. Bei anderen Fastenkuren habe ich dann verdünnte Säfte, zuckerlose Tees und auch Bouillon und sowas getrunken. Aber halt nur, nur Sachen getrunken. Und dann muss man halt alle paar Tage noch... Äh, Abführmittel nehmen, also ich habe dann einen Sauerkrautsaft
0: oder äh, Sauerkraut, ja.
1: Genau. ja. Alles nicht so geschmackig, wie man hier sagt, aber auf jeden Fall, das, äh, das war für mich eine, eine Bombenerfahrung und äh, diese Sachen haben mich dann dazu auch animiert, immer mehr Themen auch von der anderen Seite an mir anzuschauen. Ja. Ob das jetzt das Bildungssystem ist, mit dem ich nicht einverstanden bin oder das Geldsystem, was für mich so ein ah. Buch mit sieben Siegeln war, was mich dann zum Thema Bitcoin und auch zum Unternehmen geführt hat, also man sieht es schon, oder vielleicht kannst du es nachvollziehen, ähm, all diese Wege ins Ungewisse waren für mich dann letztendlich mit einer Art von, von verspäteter Belohnung ähm, verbunden. Sei es jetzt eine, eine inhaltliche Belohnung in Form von neuen Kontakten, spannende Leute, die ich kennengelernt habe, vielleicht auch Geld verdient damit, ähm, das gab es auch, aber das war jetzt nicht der Hauptaspekt. Ähm, oder einfach ein neues Wissen und einfach die Erweiterung des Horizonts. Das war für mich etwas, was nach... 18 Jahren, die ich an der Uni verbracht äh, habe, eine komplett neue Erfahrung war. Mhm. Weil ich dachte, da, zu dem Punkt eigentlich, ich bin jetzt ausgelernt, ich bin fertig, da kommt nichts mehr. Mhm. Da habe ich gemerkt, ich bin ein Depp, da kommt noch so viel mehr, ich muss nur einfach äh, mein altes Ego ein bisschen, bisschen klein kriegen und dann geht das. Ja. Mhm. Davon gibt es noch viele andere Themen.
0: Ich finde es auch gut, was du gesagt hast vorhin, wenn wir nochmal über das Thema Sicherheit sprechen, diese, diese ganzen Identifikationen, die wir haben. Oder wir identifizieren uns mit so vielen Dingen im Laufe des Lebens und das passiert unbewusst, wie du es gesagt hast. Wir identifizieren uns dann mit der Ausbildung, mit dem Diplom. Ähm, denkst du, dass das bei, bei der Generation Y, dass das, dass das viel krasser ist als das bei älteren Generationen ist? Oder, oder würdest du sagen, das ist ungefähr gleich? Weil es war ja, es war ja eigentlich schon ein bisschen, das, das war schon immer ein bisschen so, sehe ich jetzt. Also das, zumindest sehe ich das so. Früher haben sich die Menschen auch mit allem Möglichen identifiziert.
1: Ja, also ich glaube, dass das fast eine Konstante ist. Mhm. Also wenn man mal schaut, ich glaube, vor zweieinhalbtausend Jahren ist ein, ein Zitat übermittelt, dass, dass junge Leute so respektlos sind, dass sie so narzisstisch, also man sagt nicht narzisstisch, aber sich in Eitelkeit ähm, ja, schwelgen und, ähm, und nur nach materiellen Gütern streben. Vielleicht ist es wirklich eine total menschliche Eigenschaft, dass man einfach versucht, sein, sein Ego, sein Bild nach außen irgendwie zu stärken mit allem Möglichen. Ähm, das würde ich sagen, ist, ist relativ konstant. Ähm, auch in den 60er Jahren gab es das, ne? das. Da gab es Umfragen 1965 zum Beispiel, das, da kam heraus, dass äh, junge Leute ähm, sehr zielstrebig sind, was, was Ausbildung angeht, aber nur nach materiellen Dingen streben. Und drei Jahre später hatten wir 68. Ne, da war auf einmal so ein, so ein Umsturz da, den keiner groß vorhergesehen hat. Also insofern, glaube ich, gibt es so Wellenbewegungen in der Geschichte. Ich versuche, das an verschiedenen Bereichen auch, äh, auch darzulegen. Und ich ähm, glaube, das beste Verständnis, was ich zumindest glaube, von, äh, über, über meine Generation herstellen zu können, ist, sich tatsächlich vorzustellen, es ist, ist eine Wiederholung von Mustern, die es früher schon gab, nur eben heute mit neuen, sagen wir mal, neue Geräte, wir haben vielleicht ein bisschen neue Krisen, also man kann die Zukunft nicht komplett natürlich vorhersagen, aber die Muster scheinen sich zu wiederholen und auch wie Generationen reagieren darauf. Und da sind wir, glaube ich, gar nicht so, so unterschiedlich und insofern zeigt sich, glaube ich, in den nächsten 10 oder 15 Jahren, ob unsere Generation es schaffen wird, aus diesem kompletten Sicherheitsbedürfnis und wir, wir, wir haften am Alten, so einen Sprung zu machen, eben über diese Klippe und zu sagen, okay, jetzt baue ich aber am Neuen mit. Ich glaube, dass wir so eine Zwischengeneration waren, die einfach geglaubt hat, dass die Versprechen der älteren Generation für uns noch gelten werden, also Diplome zum Beispiel zu machen. Ich glaube, das wird sich in den nächsten 10, 15 Jahren ähm, umkehren.
0: Oh ja, das denke ich auf jeden Fall auch, ja.
1: Und insofern ist es vielleicht nur verständlich, man, man begibt sich erst dann zu einer neuen Option, wenn die Alte tot ist. So definiert man ja auch oft Krise. Ja, Das Alte ist noch nicht gestorben, das Neue ist noch nicht geboren. Wir sind dazwischen. Und äh, insofern ist es, glaube ich, nur natürlich oder auch so ein Überlebensinstinkt, erstmal zu sagen, naja, bevor wir jetzt, keine Ahnung, aus diesem, früher die Sammler und Jäger, aus diesem Waldgebiet aufbrechen, da gibt es ja noch genug Nahrung, bleiben wir noch hier, bis alles weg ist. Und wir müssen uns halt einfach vorstellen, dass äh, es schneller weniger wird, als wir glauben und dass wir uns tatsächlich schon mal auf den Weg machen
0: Es <lacht> ist schon gesagt. Ähm, was ist denn so das Positive von unserer Generation, jetzt von der Generation Millennials? Was, was, sie, was siehst du da gewisse äh, positive Elemente drin? Und wenn ja, welche sind es?
1: Also es sind äh, oft sehr achtsame Leute. Teilweise, ich weiß nicht, ob es so positiv ist, aber ich glaube, dass wir insgesamt... Äh, ja sensibler, die Leute kommen ja sensibler vor, man kann auch, ich glaube das Geschlechterverhältnis hat sich geändert, es gibt nicht mehr dieses, äh, dieses krasse, du bist der Stereotyp Mann, du bist Stereotyp Frau, ja. das, das vermischt sich ein bisschen, das sorgt natürlich auch für ein paar Probleme, aber prinzipiell ist es glaube ich schon ganz gut, wenn sich die Geschlechterrollen an, ähm, ja, andocken oder sich annähern, Bessere Wort und äh, auch Frauen mehr in der Arbeit, äh, Männer, Männer auch, und dass da eine Art von Symbiose entsteht, die früher einfach so eine krasse Aufteilung war. Also, ich, wenn ich das mit meiner Elterngeneration vergleiche, Vater geht zur Arbeit, Mutter bleibt zu Hause, das kann es irgendwie nicht komplett sein, wenn das nicht erfüllend ist. Wenn das für jemanden erfüllend ist, super gut, macht das, aber. Wenn jemand eben mehr will, dann soll er, das nicht, äh, soll er da nicht drin bleiben. Also insgesamt, Optionen haben wir schon viele. Wir haben auch, glaube ich, sogar mehr Optionen. Ähm, aber ich weiß nicht ganz sicher, ob das Optionen nur sind auf dem Papier oder ob die uns tatsächlich offen stehen oder ob wir die überhaupt wahrnehmen, ob die überhaupt in unseren, in unseren Wahrnehmungsradius geraten oder ob wir die schon zu schnell, schnell aus, ausklammern. Ne? Allein, dass wir zum Beispiel reisen können, hat ja noch nicht dafür gesorgt, dass wir jetzt so wahnsinnig gut Bescheid wissen über andere Länder unbedingt. Ja, also viele, die jetzt dann in Indien waren, die waren halt alle auf dem gleichen Pfad mehr oder weniger. Oder in Goa oder in Vietnam. Das ist so eine, eine Schiene dann wieder. Also dieses, dieses mehr Optionen haben, ja. Aber ich glaube, es hängt wirklich am, am, am Blickwinkel oder an der kognitiven Fähigkeit, ob man daraus wirklich was macht oder ob man dann einfach nur Tourist war. Und ich glaube, Tourist sind wir in ganz vielen Bereichen. Also wir, wir schauen uns vieles an. Wir sind überall gern mit dabei, aber bringen ungern dann mal ein bisschen Arbeit mit auf oder ein bisschen Anstrengung mit rein und äh, wollen eigentlich von allem so ein, bisschen, ja, so ein bisschen unbedarft wieder rausgehen. Eigentlich so nichts halbes, nichts ganzes. Nicht, nicht komplett in der Welt, aber nicht komplett außerhalb der Welt. Als wäre die Welt so, oder das Leben so eine Panoramafahrt. Als würde man sich da man in der SBB sitzen, in der, in der Bahn und sich einfach mal durch die Welt kutschieren lassen. Das ist so. Äh, ja, das wäre wär schade, weil ich glaube, die Generation hätte schon einiges, was sie, was sie machen könnte.
0: Was mir vor allem aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber diese Generation von Millennials, die ist meiner Meinung nach m, weltoffener. Sie fühlt sich mehr connected zu, zu der ganzen Welt, möchte auch gewisse Dinge ändern. Ja? Sie sehen, dass gewisse Dinge nicht so laufen, wie sie laufen. Typisches Beispiel jetzt mit, mit äh, der Greta, mit den Strikes, da, Freitag, Friday for School. Äh, viele sind aber nicht bereit, die notwendigen Schritte zu tun, die getan werden müssten um gewisse Änderungen nach vorne zu bringen. Aber zumindest, sie sehen, dass was verändert werden muss und sie sind weltoffen. Das ist das, was mir auch noch so aufgefallen ist. Würdest du sagen, das deckt sich mit, mit, deinem, mit deinem Buch, mit deiner Forschung?
1: Weltoffen, ja, also ich muss sagen, ich habe natürlich vor allem in größeren Städten gelebt in der letzten Zeit. Ich habe jetzt keine, keine Studien zur Weltoffenheit oder so gelesen, ähm, aber diese Art von Phänomen, dass einfach die Welt auch zusammenwächst, ne, dass man leichter sieht, was passiert in, in, anderen, in anderen Ländern, dass wir über Twitter oder Social Media alles äh, fast schon live, live mitkriegen. Diese Art von, von Verbundenheit, glaube ich, dass dieses Gefühl der Verbundenheit nimmt schon irgendwie zu. Und ähm, man muss die Beländnis in Schutz nehmen ein bisschen. Ähm, jede Generation hat, hat oft ganz neue Sachen miterlebt und war auch am Anfang nicht die total kritische Generation bezüglich ganz vieler Dinge. Ne? Also meinetwegen Atomkraft galt in den 50er Jahren so als, das ist die Zukunftsenergiequelle hoch drei, die wird alle Probleme der Welt lösen. Es gab in Kindercomics, äh, habe ich letztes Mal gelesen, Beilagen für Kinder, unser Freund das Atom. Also jede Generation wurde so ein bisschen propagandistisch reingezogen. Ich meine, die Kriegsgeneration noch viel schlimmer, die wurden ja wirklich in den Tod geschickt. Und bei uns heißt halt einfach, du bist smart, du hast ein Phone, du bist cool, du bist vernetzt. Das ist halt unsere Propaganda. Die ist nicht so wahnsinnig schlimm im Vergleich zu einem Krieg. Aber es das heißt halt auch, wir machen bei Überwachungsstaaten mit. Das interessiert uns alles überhaupt nicht, solange wir unsere Selfies machen und, äh, und uns mit Freunden connecten, ist das der Preis offenbar, den wir als Generation gerade zahlen wollen. Das würde ich mal so, so festhalten, dass, äh, dass das so ist. Ähm, sonst müsste sich das Konsumverhalten auch ändern. Wir wissen aber deswegen nicht besser Bescheid, nur weil wir Geräte bedienen können, was tatsächlich mit den Daten passiert. Also da sind wir total unbeleckt, würde ich sagen. Also Insofern weltoffen ja, aber mai, ich würde sagen, auf so einer kulturellen Ebene würde ich dir recht geben. Dass man so sagt, okay, pass auf, äh, früher, Eltern haben vielleicht nur Schnitzel und Pommes gegessen, wir gehen halt, ich meine, klar, Pizza essen, Döner, alles Mögliche, also, <lacht> weltoffen, hoch drei. Aber was so das Verständnis der Welt, in der wir leben, angeht, glaube ich, sind wir gar nicht so weltoffen. Da sind wir, glaube ich, eher verstockt. Da glauben wir so ein bisschen an die Grenzen, die wir so durch Erziehung und Schule mitbekommen haben. So quasi, das gibt es zu lernen, und ansonsten stell keine Fragen, es gibt nichts zu sehen, ja, mach weiter. Und, ähm, und da, da würde ich mir mehr Kritikfähigkeit äh, Kritik, ähm, wünschen und gerade auch mehr Weltoffenheit, die Welt zu verstehen. Diese, diese, diese Art von Neugier, die fehlt mir doch manchmal schon ziemlich. Ja, das äh, das würde ich mir schon wünschen. Das ist halt, äh, und ich, 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 ich bilde mir ein, das liegt so ein bisschen in der Luft. Also, das äh, würde mich nicht wundern, wenn das in den nächsten Wochen, Monaten irgendwie stärker wird. Weil wir merken eigentlich, dass die Welt, so wie sie bisher da war, Brüche bekommt einfach. Ne? Mhm. Also das meine ich, ja. Könnte in den nächsten Krisen mhm. passieren. Ähm, in, Im Medienbereich, ich meine, wir reden jetzt nicht von, von Nachrichtenredakteur so und so zu, zu Journalist, sondern ich rede jetzt mit einem YouTuber. Ne? Also tatsächlich alternative Medien erreichen sehr, sehr viele Leute. Ne? Ähm, da passiert etwas, äh, womit ganz viele glaube ich, der arrivierten Medienleute noch gar nicht so richtig umgehen können, das haben die alle noch nicht so richtig verstanden. Dann auch im Bereich, ähm, was weiß ich, Medizin, vielleicht alternative Medizin oder sowas, ähm, alternative Lifestyles, äh, Meditation, wäre vielleicht vor meinen 70er Jahren was natürlich Thema, aber heute kommt das alles gerade wieder, wieder hoch und äh, ich würde mir schon wünschen oder ich sehe das auch, dass unsere Generation vielleicht doch in so einem Erwachensprozess ist und und doch bereit ist für, ähm, für Veränderungen. Das geht aber nicht Schlag auf Schlag und das geht äh, vielleicht nur über, über Einzelpersonen und äh, insofern ist jeder, der da irgendwie aktiv ist in die Richtung und versucht, die Leute zu animieren, über den Tellerrand hinauszuschauen, einfach super wichtig und da hilft das Internet natürlich schon. Diese Art von Vernetzung, die hätte es vor, vor 30 Jahren nicht gegeben. Ne? Aber da gab es auch Bewegungen und die haben es auch geschafft und die haben es vielleicht in mancher Hinsicht sogar besser geschafft, weil die sich nicht wie die Millennials äh, nur auf Twitter verknüpft haben, sondern sie sind dann auf die Straße gegangen. Und das macht, glaube ich, die Greta-Generation eben, die sind ja jünger als wir, das haben die, glaube ich, kapiert. Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass sich auch das Verhältnis zu, neu zu Neuerungen, technischen Neuerungen einfach verändert. Für uns war Social Media total neu und das war für uns das, äh, unser unser Reich sozusagen, unser Social, Social Life, unser Second Social Life mehr oder weniger. Und ähm, wir haben das aber alles noch zu unkritisch gesehen und die jüngere Generation, die ist zum Beispiel datenschutzkritischer wieder. Und die hat auch gemerkt, okay, es bringt nichts, sich auf Twitter zu verbinden. Wir müssen auf die Straße gehen, nur da haben wir einen Impact. Und das ist, äh, gibt mir schon Hoffnung. Ja,
0: ja wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt mal schauen, wir beide, wir sind, in wir, waren in, wir sind in einer Generation, die mit dem langsam aufgewachsen ist. Also, ich kann mich noch erinnern, ich musste, wenn ich als ich, als ich 14, 15 war und ich mich verabredet habe zum Fußballspielen, Da musste ich das Telefon nehmen von meinen Eltern, musste meinen Freund anrufen, dann hat die Mutter oder der Vater abgenommen und dann musste ich den Freund verlangen und so haben wir miteinander abgemacht. Ja, ich meine, das ist heute nicht mehr vor, vorstellbar. Und wenn ich dann an unser Treffen gegangen bin und der ist einfach nicht gekommen, scheiße, ich, konnte, ich musste einfach warten oder wieder nach Hause gehen. Ich konnte nicht schnell, nicht schnell anrufen. Also wir sind dort hineingerutscht unsere Generation, aber jetzt die jüngere Generation, wie beispielsweise Greta, die wachsen ja mit dem schon auf. Die sind da, die wachsen mit Social Media auf. Ich denke, das ist auch nochmal eine ganz andere Generation als, als jetzt die Millennials, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Dort sehe ich, ich, dort sehe
0: ich viel Potenzial auch. Weil das sind ja.
1: ja. Die haben vielleicht auch schon eine andere Reife auch im Umgang mhm. damit, ähm, weil sie merken, das ist nicht alles nur noch gut oder schön, sondern es hat eben auch Fallstricke und ähm, dass die da vielleicht einen anderen Umgang damit entwickeln und auch einen kritischeren Umgang das wird mich nicht wundern und ich glaube, das ist auch passiert teilweise bei Generationen einfach. Ne? Also die 50er-Jahre nochmal das Atombeispiel, das war Atomeuphorie, Atom ist toll, ist eine super Energiequelle. 80er-Jahre haben dann gesagt, nee, Tschernobyl wollen wir nicht nochmal haben. Also diese, diese Sachen, ich glaube, dass da jede Generation einfach unter einem gewissen, na ja, sie ist in eine Art von Versuchsaufbau eingespannt und merkt immer erst im Rückblick, was eigentlich schiefgelaufen ist und da kommen wir, glaube ich, auch nicht so richtig raus. Also wir können nicht erwarten, dass eine Generation das, was gerade passiert, mit dem totalen Durchblick erkennt und genau richtig handelt. Insofern braucht es da einfach Zeit und äh, wichtig ist nur, dass man in die Kurve kriegt. Also wir mit den Smartphones und die Jüngeren noch mit dem Klima. Also, das wäre natürlich schon irgendwie wichtig. Ja.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du Texte schreibst, die du auch selbst gerne lesen würdest. Klar, geil. <lacht> Durch das Schreiben versuchst du dir aber auch immer eine Antwort auf die Fragen zu geben, die du die du selbst hast. Also was mich interessiert, Melosch, ist, welche Fragen beschäftigen dich zurzeit dann gerade am meisten?
1: Also das Thema Geldsystem, Bitcoin, ist etwas, was mich seit zwei Jahren eigentlich nicht mehr losgelassen hat, was ich eigentlich auch bis, bis ans Ende nicht komplett verstanden habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist einfach so ein schillerndes und weitflächiges Thema. Ähm, da kann ich mich richtig austoben. Und auch das Thema ja, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, einfach sich anzuschauen, wie kann ich, wie kann ich innerlich auch wachsen? Mhm. Nicht nur einfach jetzt im Beruf oder körperlich, sportlich oder so, sondern einfach, wie entwickelt sich eine Persönlichkeit? Ich meine, wenn uns, wie du vorhin gesagt hast, die, die großen Herausforderungen fehlen, dann sind wir ja eigentlich nur darauf verwiesen es selbst zu machen oder es passiert halt nichts. Und da sich Techniken anzuschauen, Meditation oder auch sich mit Psychologie zu beschäftigen, Also Carl Gustav Jung, also ja. oder Schweizer, ähm, ist ja das beste Beispiel dafür. Ich glaube, dass, dass dieses alternative Wissen mehr oder weniger jetzt wieder auch, auch hochkommt und gerade eine Generation, die sich, die sich ja damit auseinandersetzen muss, weil sie eben nicht an, an äußeren Umständen gewachsen ist. Ja, die hat, glaube ich, die Chance, das wieder stärker zu entdecken. Also das sind so, so zwei Themen, würde ich sagen, die mich jetzt äh, näher beschäftigen. Ja. Okay. Auch künstlerische Entwicklung, genau, einfach zu gucken, was äh, demnächst künstlerisch dran sein könnte, vielleicht mal ein Roman, nicht immer nur Sachbücher oder ein Theaterstück. Und ähm, sich einfach künstlerisch auch weiterzuentwickeln, zu gucken, worauf habe ich eigentlich sonst noch Bock. Also ich habe immer Klavier gespielt, aber ich habe jetzt vor einem halben Jahr angefangen mit Gitarre zum Beispiel, macht super viel Spaß. Zeichnen würde ich gerne lernen. Also ich habe da noch so eine ganze, ich mache mir immer so Listen, also nicht so richtige To-Do-Listen, aber so, worauf habe ich Bock-Listen nenne ich das. Und ähm, Surfen habe ich gelernt, also nicht gut, aber ähm, <lacht> auf dem Brett stehen reicht. Ähm, solche Sachen, da habe ich noch einiges, was ich, worauf ich mich freue. Absolut, ja.
0: Was ich so ein bisschen raushöre, wenn ich mit dir spreche, du bist in dem Fall jemand, der auch so ziemlich mit dem Flow versucht zu gehen, durchs Leben zu gehen. Jetzt würdest du sagen, ja doch, äh, es ist schon so, dass du, Du hast zwar vielleicht deine Ziele und Pläne, yes, aber was ich einfach jetzt herausgehört habe, ist so, du du, du möchtest sehen, okay, was geht was geht da noch mehr? Also, hm. Komm, Leben, zeig mir, in welche Richtung es geht. Ja, soll ich? Ja. Wie, 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 wie hörst du auf diesen Flow?
1: Ja, das ist eine gute, gute Frage. Ich glaube, den hatte ich nicht immer. Also wenn ich ihn haben sollte, dann hatte ich ihn garantiert nicht immer, weil ich dachte eigentlich eher so mit 25, 30 ich will so ein total geregeltes Leben mit festen ja. Job und so bla, also ähm, da war ich zwischenzeitlich gar nicht so auf dem unternehmerischen Trip, sondern war auch, hat auch dieses Sicherheitsbedürftige zugegriffen bei mir, aber dann irgendwann zu merken, ähm, wenn ich mich darauf einlasse, dass die Dinge einfach ähm, die werden gut, weil ich, weil ich ein gewisses Grundvertrauen einfach darin habe, ich komme vielleicht nicht an dem Ort raus, den ich geplant habe, aber auch mit dem Plan würde ich nicht an dem Ort rauskommen, also mhm. lasse ich mich einfach auf das Ungewisse ein und versuche einfach dann so ein bisschen das ist vielleicht das Surfen ein ganz gutes Beispiel. Beim Surfen lernt man wirklich eine Demut vor dem Meer, vor der Welle. Die Welle gibt dir das tollste Hochgefühl oder die, sie reißt dich mit und äh, du schluckst richtig viel Wasser. <lacht> und du hast keinen Anspruch auf eine gute Welle. Das Meer schenkt dir eine Welle. Wenn sie aber kommt, dann du sie zu erwischen. Ja, das, ist, das macht Spaß. Also insofern zu gucken, ja, was das Leben einfach noch, äh, noch für einen bereithält und auch über sich hinauswachsen, über diese, ja, einfach aus diesem aus dieser Boxvorrichtung rauszugehen, also sich nicht, nicht als Teil einer Herde zu fühlen, sondern wirklich als Individuum. Ähm, und daran zu arbeiten, das finde ich finde ich reißvoll. Und das, macht, also das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Das macht ja eigentlich das Leben aus, oder? Das macht das Leben auch spannend. Neue Leute kennenlernen, neue Dinge ausprobieren und äh, schauen, dass man... Ja, ein gutes, einen guten Drive kriegt.
0: Ja. Ich liebe diese Analogie mit dem Surfen. Richtig geil. Ne? <lacht> mit der Demut. Richtig schön gesagt. Kann ich auch nur so unterschreiben. Jetzt gehen wir davon aus, auch du hast Vorbilder. Leute, die dich inspirieren. Mit wem würdest du mal gerne essen gehen?
1: Du wirst jetzt lachen, weil du natürlich Bodybuilder bist. aber <lacht> das ich ah, nein, auch 14, okay. ja und Das, das war es eigentlich seit ich 15 bin auch schon, weil ich. Nicht nur seine, seine das, was er aus den Muskeln gemacht hat, das ist ja auch gigantisch, weil er immer noch einen, einen unglaublichen Körper, nach heutigen Maßstäben immer noch einen unglaublichen Körper hatte in den 70er Jahren. Ähm, aber das ist einfach ein Typ, der tatsächlich äh, das gemacht hat, worüber wir jetzt heute auch reden. Der hat keine Grenzen, keine natürlichen Grenzen akzeptiert. Ne, der hat nicht akzeptiert, dass ihm gesagt worden ist, dein Namen versteht in Amerika kein Mensch, du wirst nie ein Star werden. Oder du wirst einfach nicht in Filmen äh, auftauchen können, weil du sprichst mit einem Akzent, der ist fürchterlich. Wir müssen dich irgendwie überspielen oder eine neue Tonspur reinbringen. Und ähm, der ist einfach aber trotzdem immer weitergegangen und hat diese Grenzen nicht akzeptiert. Und ähm, von ihm, glaube ich, kann man ganz viel lernen. Also ist für mich auch ein, ein intellektueller Lehrmeister, nicht nur ein, ein Bodybuilder einfach. Das Körperliche war bei ihm ein Bereich, in dem er genau das angewandt hat. Aber das hat er eben... Verstanden auch auf alle anderen Bereiche anzuwenden, die man. Er hat zum materiellen Wohlstand gebracht, hat äh, Filme gedreht und äh, mit Immobiliengeld gemacht. Also, also auch diese Vielseitigkeit. Mich faszinieren insgesamt Leute, die, die wirklich vielseitig sind und sich auch so ein bisschen als Generalisten sehen. Man sagt ja so, es ähm, gibt diese Analogie, ähm, also so in der Philosophie gibt es dann Experten, die sind wie ein, wie ein Fuchs, die wissen ganz, viel, von ganz vielen Sachen ein bisschen was oder dann gibt es die Igel, die wissen nur eine Sache, aber die dann richtig. Und ich habe gemerkt, ich will eigentlich lieber so ein Fuchs sein, der von vielen Sachen ein bisschen Ahnung hat, aber nicht so richtig nur eine Sache komplett macht. Und ähm, solche Leute versuche ich zu, zu suchen und zu, zu finden und mich mit solchen auch zu vernetzen insgesamt. Also ich finde dieses Generalistische finde ich spannend. Man merkt dann auch, dass viele Sachen verbunden sind. Ne? Dass, dass Gesetze, die fürs Training gelten, zum Beispiel, dass die eben auch für den, für den beruflichen Erfolg ganz gut passen. Ja. Und wenn man an seinen Schwächen arbeitet, dass dann insgesamt mehr dabei rauskommt, als wenn man nur an seinen Stärken arbeitet. Auch wenn der Bizeps schöner wächst als die Wade, aber schaut halt scheiße aus, wenn die Waden gar nicht da sind. Also so in die Richtung einfach zu gehen und ähm, ja, sich versuchen, so seine eigene Lebensphilosophie zusammenzubauen aus all diesen. Bereichen Wissen, aber auch Training, Erfahrungen, ähm, Inspiration von außen. Ja, das finde ich schon spannend.
0: Mhm, so einen eigenen Lifestyle zu kriegen, so möglichst äh, unabhängig und so, wie du ihn dir vorstellst. Right?
1: Ganz genau. Mhm. Ja. Sich auch nicht darauf einzulassen, was ähm, die Menge sagt oder die Masse, das hat mich immer auch äh, fasziniert, beziehungsweise das war mir irgendwie, glaube ich, in die Wiege gelegt, weil ich, man, man kommt als Ausländer nach Deutschland, dann ist man schon der Außenseiter. Also ich bin immer mit diesem Außenseiter-Thema aufgewachsen und stört mich heute überhaupt nicht mehr. Ganz im Gegenteil, es hat mir, glaube ich, eher geholfen, auch eine Position auszuhalten, die halt kein, keiner sonst teilt. Ne? Also einfach so der Contrarian zu sein, sage ich mal. Und ähm, das hat mir vielleicht auch meine Kolumne eingebracht in der NZZ, weil die vielleicht gemerkt haben, okay, der, der schreibt ein bisschen anders oder ein bisschen, ein bisschen verquerer, ein bisschen steiler als andere. Und ähm, mich einfach nicht so versuchen anzupassen an das Gegebene oder was vielleicht erwartet wird, sondern einfach nach dem zu gehen, was mein Urteilsvermögen mir sagt, einfach darauf zu vertrauen. Das war für mich eigentlich bisher so die beste beste Art, durchs Leben zu kommen. Aber gleichzeitig auch darauf zu gucken, dass anderen Leuten auch gut geht. Also ich meine, wir sind soziale Wesen und wir wollen nicht auf Kosten, Kosten anderer leben. Ne? Also letztendlich, der echte Reichtum sind sowieso soziale Beziehungen.
0: Definitiv. Was würdest du sagen, was war die, die Kombination von Fähigkeiten, die ausschlaggebend war für deinen Erfolg? Ich meine, du hast jetzt ein paar genannt, aber was sind so die wichtigsten Fähigkeiten, die dafür gesorgt haben, dass du heute da bist, wo du bist?
1: Also, ich glaube, das ist viel mit, also mit Neugier hat auf jeden Fall immer zu tun. Ansonsten sind aber auch viele Sachen technische Sachen. Man sagt ja auch, dass äh, Erfolg eine Sache von äh, 1% Inspiration, 99% Transpiration ist. <lacht> das habe ich jetzt noch nie gehört, ja. <lacht> Und ähm, sich einfach klar zu machen, ganz, ganz viele Sachen kannst du gar nicht bestimmen, weil das ist dann Zufall oder Glück, aber du kannst möglichst gut werden in dem, was du tust. Und das ist aber auch eine Sache von, von Techniken. Und diese Technik muss man irgendwie versuchen zu lernen. Also mir zum Beispiel die das juristische Studium bestimmt viel gebracht für, für präzise Sprache. Mhm. Das bringt mir jetzt viel für, für Texte und ähm, ich bin auch ein Fan von präziser Sprache, auch wenn ich manchmal gerne auch äh, vielleicht über, über den Rand hinausschieße. Und zum Beispiel für's, für die Speaker-Tätigkeit. Also ich hatte früher einen enormen Schiss, auf, auf Bühnen zu steigen. Also selbst von meiner, kenn ich, kenn ich. Äh, von meiner Tätigkeit als Dozent, ich bin gestorben, wirklich die Hölle, ja, wirklich die Hölle. Und dann habe ich aber eine Technik gelernt und äh, die ist uralt, das sind so Nemotechniken. wie kann ich mir eine Rede einprägen, dass ich die auswendig halten kann und zwar so, dass ich nicht jedes Wort auswendig weiß, aber ich kann mich orientieren in so einem eigenen Raum, den ich mir baue dafür. Diese Methode nennt sich die, also die Nemo-Technik oder Loki-Methode. Das heißt, du legst quasi Inhalte von deinem Text oder von deiner Rede oder was du wirklich sagen willst, an bestimmten Orten in einem Raum ab, den du gut kennst. Das kann ein Wohnzimmer sein, das kann aber auch...
0: Kann auch dein kann Körper sein, sein.
1: Kann auch dein Körper sein. Ja, ja genau. Funktioniert alles super. Äh, kann auch eine Strecke sein, die du zu Fuß gehst oder jeden Tag kennst. Ähm, und äh, das war für mich so ein auch wirkliches... Äh, Erweckungserlebnis, dass ich gemerkt habe, wow, ich kann auf eine Bühne gehen, ich kann sogar ein, eine Stunde sprechen, ohne einen Zettel zu haben und ich fühle mich nicht mal ängstlich dabei, also das ist auch so eine, ja, so eine Vertrauensgeschichte, äh, auch so eine Mutprobe und ich habe das dann auch in, in der Uni gemacht, weil mir dann ein bisschen langweilig wurde, so nach zwei, drei Jahren habe ich immer so ein bisschen das Gleiche erzählt, habe ich gemerkt, da bin ich einfach mal auch ohne Text in die Uni und habe einfach nur frei ähm, die Vorlesungen gehalten. Und ähm, sowas zu trainieren, ähm, würde ich sagen, ist schon wichtig. Das sind einfach so, so Tools. Es gibt so, so Power-Tools, die auch viele erfolgreiche Leute einfach machen. Das ist keine Zauberei, aber man muss es halt einfach wirklich machen. Ne? Das ist wie Meditation, äh, kann man viel davon reden, muss man einfach machen. Und Schwarzenegger sagt das selber auch. Ne? er hat auch seine, seine Erfolgsrezepte immer gehabt. Und das, äh, vieles, vieles ist wirklich so ein bisschen Rezept, muss man schon sagen. Man kann nicht sagen, okay, es gibt die einen, die sind einfach erfolgreich geboren, und die machen einfach intuitiv immer alles richtig. Es kann sein, dass es die Leute gibt. Das sind, glaube ich, Ausnahmeerscheinungen, die sind auch wirklich gut. Ähm, die würden dann aber vielleicht auch sagen, dass sie gar nicht so drüber nachdenken, was sie machen, aber intuitiv machen die halt die Sachen, die irgendwie die Erfolgreichen tatsächlich tun. Ja, mhm.
0: ja Die haben dann auch bestimmte Rituale, bestimmte Techniken, die sie vielleicht einfach unbewusst tun, richtig unbewusst tun, intuitiv. Aber wenn du jetzt äh, mal mit denen sprechen würdest und mal das Mindset von den Leuten oder auch so einen Tagesablauf auseinandernehmen würdest und in gewisse Strukturen reinpacken würdest, dann würdest du genau sehen, ja, die, die machen halt die machen das Richtige, ja? aber auch ja, automatisch ja. und intuitiv. Ja?
1: Ja, ja. Cool. Und ansonsten, würde ich sagen, an Schwächen arbeiten oder versuchen, sich Herausforderungen zu setzen. Meistens die Sachen, vor denen man am meisten Angst hat, da kann man am meisten holen.
0: Ja, sehe das ich auch habe ich so.
1: beim Speaken gemerkt, war mir auch klar, wenn ich die Angst jetzt überwinde, dann, dann entsteht eine neue Welt. Und die gleiche Erfahrung habe ich gemacht, als ich mit 17 vielleicht mal zum ersten Mal ein Mädel angesprochen habe, <lacht> ja, auch gestorben bin dabei, aber mir dachte, wenn du das jetzt nicht machst, bist du einfach ein Loser. Ja. Ja. Das ist einfach. Dann stirbst du zwar dabei, aber vielleicht wird was. Geil,
0: geil. Was ich
1: versuche jetzt halt garantiert nichts. Das ist halt
0: ja, definitiv, definitiv. Und äh, wenn du es halt 20 Mal versuchst, hey. Also, 20 Mal eine Chance, wenn du es gar nicht versuchst, hast du gar nie eine Chance und vielleicht beim 20. Mal einmal versuchst und hey, vielleicht ist es genau die Frau, mit der du Kinder haben wirst in Zukunft. Who knows, ja. Ich denke auch, dass da es immer wieder wichtig ist, die Komfortzone zu verlassen und auch, also ich, ich suche bestimmt sogar die, die Ängste. Also ich suche bewusst meine Ängste in mir. Die psychologischen Ängste natürlich und, 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 und gehe auf die zu, weil ich auch weiß, aufgrund von meiner vergangenen Erfahrung, dass auf der anderen Seite der Angst auch immer sehr viel Potenzial liegt und Erfüllung.
1: Ja, es scheint so, als wären das fast so konträre Punkte, als gäbe es das eine oder das andere nicht. Ne? Als, als müsste man das machen, als müsste man durch diese, diesen Schmerzkanal durchgehen weil sonst kommt man nicht zum Anderen. Wenn ja. Ja, man das Andere umsonst, dann wäre es irgendwie nichts wert. Ja, genau, genau. Ja, das das ist, kann, ja, also.
0: ja ich, denke, ich denke definitiv, das hat auch was mit dem zu tun.
1: Vielleicht hat sich durch auch in der Phase oder durch, durch so Tools wie Online-Dating da eben auch viel geändert in den letzten Jahren. Die Leute gemerkt haben, oh, auf einmal Tinder ist viel billiger, viel einfacher und vor allem schmerzfrei. Ne? Ich, da kannst du keine Abfuhr mehr holen. Das ganze Thema Dating so ein bisschen äh, seinen Charme und seinen Reiz verloren hat und ähm, die Leute dann vielleicht weniger flirten oder man, man sagt ja auch, dass junge Leute, das unterscheidet übrigens auch von früheren Generationen, viel später Sex haben. und äh, ja? das, was? War, das will ich aber nicht unterschreiben, ja. was? Das will ich nicht unterschreiben. Ja. Aber oh offenbar Mensch. jetzt die, die 20 oder sagen wir mal 18- bis 25-Jährigen machen es weniger als vielleicht noch wir. Ja, haben aber meinst Aber wir uns mit 12. Ja, ne? ja, also ja, ja, ja. Vielleicht bei uns erst mit 16, 17, irgendeine Zeitung
0: oder eine VHS-Kassette gefunden Ja, klar, und das verändert natürlich ein Mensch auch, wenn er mit zwölf Pornos schaut. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das allererste Mal pornografische Inhalte habe ich gesehen irgendwie, ja auch vielleicht so mit zwölf, dreizehn, irgendwie Pornohefte, die ich bei, bei meinen Eltern gefunden habe. heimlich so, habe ich dann heimlich habe ich, dann heimlich, <lacht> habe ich mir dann heimlich reingezogen. Aber, aber heutzutage, ja, gehst du einmal kurz ins Internet und boom, hast alles da schon da. Das, das verändert natürlich auch eine ganze Generation.
1: Und dass man dann vielleicht Angst hat, vor dem ersten Mal, kann ich dann schon nachvollziehen. Mhm. Also, man sich anguckt, was da teilweise auch schon auf normalen Plattformen, ich bin jetzt echt nicht prüde, aber für mich scheint das immer gewalttätiger zu werden. Man sieht auch schon Blut oder sowas. Ne? Also das ist irgendwie, geht nur noch wird immer noch, nur noch krasser. Und dass sich dann vielleicht eine 14-Jährige denkt, okay, wenn das Sex ist, dann warte ich lieber noch, bis ich 30 bin. Also es kann sein. Ich weiß es nicht. Also es scheint mir aber tatsächlich so zu sein. Also es gibt da Untersuchungen darüber, dass es eben weniger junge Leute gibt, die Sex haben oder dass sie später auch ihr erstes Mal haben. Okay, das ist krass, ich hätte ich das hätte ich jetzt um.
0: nicht gedacht. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Kann sein, dass es sich jetzt mittlerweile um, 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 umstellt.
1: Ja. Äh. Wir waren auch die Generation, die so richtig viel Sex hatte wahrscheinlich.
0: <lacht> Sehr geil. Ähm, Milo, ich weiß, das ist immer eine schwierige Frage. Ich stelle die aber den meisten, den meisten äh, Teilnehmer hier. Wie siehst du die Welt in 30 Jahren? Was siehst du daraus? Was denkst du, wie sieht die Welt in 30 Jahren aus?
1: Oh, das ist echt schwer. 30 Jahre, jetzt haben wir 50. Also wenn es die Welt noch gibt, was <lacht> also, ich hoffe. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir nicht mehr unbedingt in Staaten leben. Also dass das Thema Staat irgendwie dem Ende zugeht, dass es eine Idee war, die eine lange Zeit funktioniert hat. Aber ich glaube, dass wir zurückgehen werden zu so da, sowas wie einer Horde, dass Community-Gedanke wichtiger wird, dass vielleicht die Menschen entweder in so, man kann so sagen, so gated communities leben mit ihrer Horde von 50 Leuten, aber total vernetzt. Also sind jetzt keine so Jäger- und Sammlerhorden, sondern eben ja Horden, die sich unabhängig von Staat oder unabhängig von einem bestimmten Lebensstil des Angestellten bewegen, sondern vielleicht... Ähm, Anschluss haben an irgendeine Firma oder an irgendeine eine Idee, die sich ja, die vielleicht in so großen WGs auch leben. Also ich kann mir vorstellen, dass sich, dass sich das, das irgendwie verändert. Also ich kann mir vorstellen, dass der Staat insgesamt an, an, an Wichtigkeit, an Bedeutung verliert und, äh, und der Community-Gedanke wirklich stärker wird. Aber nicht der rein virtuelle Community-Gedanke, sondern der echt gelebte. Ja, ja. Das ist glaub, die Zeit gewesen, die wir jetzt so die letzten fünf Jahre vielleicht erlebt haben, so ähm, wo man virtuell stärker war als, als im normalen Leben oder dass das Virtuelle besonders wichtig war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das vielleicht wieder verschiebt zu einer, sagen wir mal, Community, die wirklich live und in Farbe existiert. Schließt aber nicht aus, dass man gleichzeitig natürlich noch mit entfernteren Communities online irgendwie...
0: Lass uns da mal ganz kurz einhaken, weil ich sehe, es, ich sehe das genauso. Ich sehe auch, diese Möglichkeit besteht. Ich, ähm, ich kann mich sehr, sehr gut vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Es ist lustig, dass du das jetzt sagst. Okay. Wenn das der Fall ist, wie war der Weg bis dorthin? Weißt du, weil ich meine, die Staaten, wie, wie willst du, wie willst du, denkst du, die Staaten spielen gar keine Rolle mehr? Denkst du, die Staaten sind, sind, sind komplett weg? Oder denkst du, diese Community sind innerhalb von den Staaten und haben einfach dort irgendwelche... Ja, wie, wie auch eigene, eigene, eigene Gesetze vielleicht, eigene, eigene Systeme entwickelt. Ich denke auch, dass diese Communities kommen werden, weil Menschen immer mehr und mehr zu anderen Menschen angezogen werden, die die gleichen Werte haben. Weil Länder, ja, Länder ich bin Schweizer und, und, und da nebenan ist auch ein Schweizer, wir können ja trotzdem völlig verschiedene Werte haben. Darum denke ja. ich, bilden sich, diese, bilden sich diese Communities, macht auch Sinn. Aber wie siehst du dort der Staat, wie siehst du dort die Rolle?
1: Ich kann mir vorstellen, dass die halt zurückgedrängt wird auf entweder so basale Tätigkeiten wie Verteidigung nach außen, Verteidigung nach innen, aber dass, dass sich die Leute viel stärker auf, ja sagen wir mal, ich glaube, dass wir ein privates Geldsystem zum Beispiel haben werden, ob das Bitcoin ist oder was anderes, weiß ich nicht, aber auch da wird zum Beispiel der Staat viel an Einfluss verlieren und eigentlich, wenn er im Geldsystem Einfluss verliert, ähm, dann verliert er in ganz vielen Politikbereichen Einfluss, dann kann er eigentlich auch keine Kriege mehr finanzieren, dann braucht man ihn aber auch nicht mehr zur Verteidigung nach außen, sondern dann denkt man sich halt, okay, in unserer Community von fünf, sechs oder zehn Häusern, die wir uns bauen, so als Wagenburg, die können wir auch selbst verteidigen, also im Notfall, also ich glaube, dass ich äh, über dieses Thema Geld, und das ist wirklich ein Thema, was, was wir als Menschheit nie überwunden haben. Ne? Also wenn man sich mal anguckt, wir haben meinetwegen... Äh, kirchliche Autoritäten haben wir abgeschafft. Wir haben Imperien, Kaiserreiche, all diese Sachen haben wir überlebt. Ne? Auch Ideologien, äh, Nazireich und so weiter, das mhm. ist alles Schutt und Asche verfallen. Und jetzt sind wir halt in demokratisch, vielleicht demokratisch-oligarchischen Gebilde, mehr oder weniger, wo Staat und ganz große Firmen wie eben Facebook, Google und so weiter in einer Symbiose leben. Aber gegen die kommen wir nicht an und ich kann mir vorstellen, dass wir das vielleicht als nächste Stufe überwinden. Also der Mensch hat ja eigentlich jede Art von Herrschaft irgendwann überwunden, um sich dann einen neuen Herrscher zu suchen. Und vielleicht schaffen wir es mal, dass wir uns selber als, äh, als Päpste und als Fürsten, jeder Einzelne als Papst und Fürst, und deswegen brauchen wir keinen mehr davon, äh, installieren. Dass wir so, vielleicht ist es ein bisschen Wunschdenken, aber es, ist, ähm, es wird mich nicht wundern. Es, es geht von der Geschichte so ganz langsam eigentlich in, in Richtung dieses Weges, dass der Mensch eigentlich Durchaus, was den Staat angeht, äh, freier wird. Die Schweiz ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, ist der dezentralste Staat überhaupt. Ähm, Vieles von Communities von unten her gewachsen. Ähm, Politiker spielen nicht so eine wahnsinnig wichtige Rolle als Persönlichkeiten, als Überfiguren, wie jetzt vielleicht noch in anderen Staaten. Ähm, ich kann jetzt schlecht behaupten, die ganze Welt wird wie die Schweiz, aber <lacht> ähm, ein paar Aspekte davon sehe ich durchaus. Und durch Technologien wie Blockchain. Die sind dezentral aufgebaut. Da könnten Communities äh, ja, sich anhand von diesen Technologien auch äh, Maßstäbe abgucken fürs Zusammenleben. Ich glaube, das könnte funktionieren. Ich glaube, dass, dass es den Menschen auch näher liegt. Also diese Art von, von Gruppendenken auch. Ne? Also ähm, Das heißt wir können nicht mit mehr als 150 Menschen interagieren. Das ist so eine Grenze bei uns, die, die dann überschritten ist. Aber so eine Sehnsucht nach einer gewissen Art von, ja, von, von einer festen Struktur, auch, ähm, auch gerade in Zeiten, wo vielleicht äh, vieles in Bewegung kommt, auch bei, bei Pärchen und äh, Familie und so weiter, dass man merkt, man ist immer ato atomisierter, eigentlich immer vereinzelter. Ähm, ja, das ist dann so eine Art von, von Gruppe, die solidarisch zusammensteht und sich durch bestimmte Ideen auszeichnet, weniger jetzt irgendwie Hautfarbe oder Geschlecht oder so, sondern tatsächlich so eine Art von Wertegemeinschaft im kleineren Sinne, klingt jetzt vielleicht groß, aber mehr so eine Wertegemeinschaft, die wie so eine vielleicht Kommune wirtschaftet, aber eben auch wirtschaftet. Das ist nicht so eine, ist keine Hippie-Kommune, die einfach nur, nur Kiff und Gitarre spielt, aber vielleicht auch, aber irgendwie sich auch ein gemeinsames Ziel setzt und dafür, dafür irgendwie arbeitet. Und daraus auch eine Art von eigentlich
0: mal Identität ähm, bezieht ja. Kann mhm. ich und dann weltweit vernetzt ist mit anderen Communities, oder? die ebenfalls ja, ja. wieder die gleichen Werte haben und so. Ja, ja. ja ist geil, ich bin gespannt, ob das <lacht> eintreffen wir 2050. Wir werden auf jeden Fall da, wenn alles gut kommt, noch am Start sein.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, ich auch.
0: <lacht> was denkst du, Milos, was ist das, was die Menschheit als Spezies jetzt gerade am meisten braucht? Ja.
1: Was die Menschheit als Spezies gerade am meisten braucht. Mhm. Ich glaube, sie, hm, als meistes, Aber sie muss, glaube ich, zurückblicken in die Vergangenheit. In der Vergangenheit ist ja alles schon passiert, nur in anderer Form. Und sie darf nicht darauf reinfallen, zu glauben, dass sie in einer Sondersituation lebt, die es noch nie gab davor. Ich glaube, das wäre so ein Trugschluss. Also, was sie braucht, ist, glaube ich, den Blick zurück, um ganz weit nach vorn schauen zu können. Das würde ich mir auch wünschen. Ähm, es gab mal ein interessantes Buch von einem Historiker, Niall Ferguson heißt der, über, äh, das Buch heißt Plätze und äh, Türme und Märkte, irgendwie so, The Square and the Tower. Und ähm, der hat gesagt, er fand es ganz erstaunlich, dass sich im Silicon Valley, da wo jetzt eigentlich die ganzen Firmen herkommen, die unser Leben täglich mitbestimmen, dominieren, ja, dass sich da ganz, ganz wenig offenbar Gedanken gemacht haben über Geschichte dass die quasi glauben, Geschichte fängt an, als Google seinen Börsengang gemacht hat. Ja? Alles davor ist Bullshit, braucht man nicht. Und ähm, er hat das mal untersucht, dass, äh, dass, all diese, dass all diese Firmen, dieser Gedanke, der dahinter funktioniert, dieser Netzwerkgedanke, der ist ja uralt, den gibt es in der Natur schon. Also eigentlich kann man aus, aus der Natur und aus der Vergangenheit alles beziehen, was wir heute zum Verständnis der Welt brauchen. Wir dürfen halt nur unsere Kanäle da nicht, nicht geschlossen halten, sondern müssen da eine Art von, von dauernder Fortbildung auch betreiben, Vernetzung von Wissen, auch keine Angst zu haben vor Sachen, die man nicht versteht, auch nicht vor Mathematik oder Physik und so. Und dann, glaube ich, ähm, glaub ich kann es gar nicht so richtig schief gehen. Ne? Die Gefahr ist immer nur dann, wenn wir uns als, als ganz neu empfinden oder als, äh, als Teil von etwas, was es noch nie gab, dann dann glaube ich, sind wir auf so einer verlorenen Eisscholle. Dann kann es sein, dass wir uns äh, ver verheddern oder dass wir uns loslösen von dem. Aber ich glaube an diese Verbindungen, auch diese Weisheit der Natur und auch die Weisheit der, der Geschichte. Das ist ähm, würde ich heute sogar auch anders sehen als früher. Früher war für mich Geschichte völlig langweilig. Heute sehe ich, äh, es gibt diese, diese langen Entwicklungen, auch diese... Traditionen teilweise, die, die wert, wertvoll sind. Es gibt das Alte, was wertvoll ist. das äh, Darf man in der Zeit, wo alles nur in Richtung was ist das Neueste, was das Neueste, Coole geht, darf man einfach nicht vergessen. Ja.
0: Sehr geil. Ich finde Geschichte auch super spannend, ähnlich wie bei dir. Mich haben früher nie interessiert, aber wenn du dann viel rumreisen gehst, dann äh, ja, automatisch interessierst du dich irgendwie auch äh, für die Geschichte <lacht> dieses Landes. ja Ich war jetzt ja, ja jetzt wieder erst gerade in diesen alten Tempelanlagen in Petra, 2400 Jahre vor Christus, dann guckst du das an voller Demut und das ist einfach crazy. Und dann klar, dann, dann, dann machst du dir solche Gedanken auch. Und so ähm, ich verstehe oder? Ja, ja. Also ich,
1: Wo kommen die alle her?
0: Genau, da, ja, das auch. Aber schau mal, auch mit der Geschichte ist es ja immer so, von wem wird die Geschichte geschrieben? Ja, von, 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 den, von den Siegern, von, von den Leuten, die jetzt gerade an der Macht sind in dieser Zeit, wo Geschichte geschrieben wird. Und also ich, ich gehe da stark davon aus, dass wir auch sehr, sehr, sehr viel gar nicht wissen, sehr verzerrt mitbekommen. Also da gibt es noch so viele Dinge, die, 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 jetzt im, ja, die, die wir nicht wissen können, die, die verschwunden sind. Das ist super, super spannend. Darum gehe ich halt auch immer wieder auf, dies, auf dieses Thema hinein. Ähm, Untersuch dich selbst, ja, geh in dich hinein und, und untersuch dich selbst, betreib wirklich innere Wissenschaft, so schön, wie ich es sage, weil dort findest du eigentlich, dort findest du die meisten Antworten, dort findest du das Leben selbst, das findet immer jetzt statt, und zwar bist du ein Stück Leben, und, und wenn du das erforscht, ich denke, da hast du, kannst du auch sehr, sehr gute Erkenntnisse haben, wie du auch sagst, in der Natur, also mach das auch natürlich mit, mit der Natur, und schau hier mal, ähm, ja, was dich da, was dich da verbindet,
1: und wenn ich sage Geschichte, ich meine damit natürlich nicht, dass man nur in der Vergangenheit leben soll oder in der Ja, Zukunft.
0: klar, das habe ich schon verstanden. Mhm.
1: Aber das, das alte Wissen, ähm, ja. was so lange überlebt hat, könnte auch für die nächsten 100 oder 100.000 Jahre noch gelten. Definitiv. Das ist definitiv. ein schönes Beispiel von Nassim Taleb, der gesagt hat, wenn du die Wahl hast zwischen zwei Geschäftsmodellen, das eine, da geht es um Bierbrauen, das andere geht um Bubble Tea, welche nimmst du? Bierbrauen, ja, weil das gibt es seit 10.000 Jahren oder 6.000 Jahren. Bubble gibt es seit zwei Jahren, dass das andere wieder verschwindet, ist sehr viel Wahrscheinlichkeit, dass das wieder ja. verschwindet. Insofern auch diese, er nennt das Fat Tales, also dass man so, so eine, so eine, diese, diese langen Entwicklungen mit, mit sich anschaut und, und guckt, welche Muster kann man da für das Neue herausfinden äh, finde ich schon so ein Teil geworden von auch ein bisschen meiner Lebensphilosophie.
0: Ja, Taleb, großer Mann, richtig geil. Äh, milos Matuszek, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer dich finden, wenn sie mehr von dir erfahren möchten?
1: Also, man kann mich immer noch auf Facebook und Twitter finden. <lacht> Dr. Strange Law auf, auf Twitter oder einfach Milos Matuszek suchen. Ich habe eine Webseite, die ist gerade nicht besonders aktuell, milosmatuszek.de ansonsten LinkedIn bin ich auch. Ich hoffe mal, dass es irgendwann Blockchain-basierte soziale Medien gibt, die nicht unsere Daten klauen, dann findet, mir, findet ihr mich dort. Ja, ansonsten zwischen Berlin und Zürich, ab, ab September in Zürich.
0: Cool, super. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz viel Erfolg, wir bleiben verbunden und ich sage Jawohl. bis bald.
1: Dankeschön, bis bald und hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Danke dir, bye bye. Ciao, Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss hier dran geblieben bist. Und wenn du sagst, dieser Podcast gefällt dir, du konntest Mehrwert draus ziehen, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesem Podcast auf iTunes ein positives Feedback gibst. Denn wir machen bewusst keine Werbung, aber am Ende frage ich immer für ein cooles Feedback. Des Weiteren lade ich dich ganz herzlich dazu ein, mehr. Content von mir abzuchecken. Folg mir auf Instagram und auf YouTube. Schau, dass du dort die Notifications an anhast, sodass du auch immer jeden Post mitbekommst und wir so verbunden bleiben. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass es dich gibt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Peace.